0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute spreche ich über das Thema Selbstvertrauen aufbauen. Das heißt, erstmal wird die Frage geklärt, was ist per Definition überhaupt Selbstvertrauen? Was ist auch der Unterschied zu Selbstbewusstsein? Und wie kann man das denn stärken? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Was funktioniert da meiner Meinung nach? Ich werde einfach ein bisschen rumphilosophieren, ein bisschen das auseinandernehmen. Und ich habe Übungen für euch die ihr machen könnt, wenn ihr da was tun möchtet, auch machen solltet. Weil von nichts kommt ja meistens nichts. Ne? Das bedeutet jetzt nicht, dass du irgendwie, wenn du mal zwischendurch unsicher bist, dann grundlegend eine Störung damit hast oder sowas. Aber ich glaube, die meisten Menschen wünschen sich irgendwie generell ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Selbstvertrauen und genau da setzt halt diese Folge einfach an. Das heißt, wenn das was für dich ist, dann bleib einfach dran und wir legen auch gleich schon los. Ja, ähm, also ich persönlich habe häufiger gehört, dass ich mehr Selbstvertrauen haben sollte oder selbstbewusster sein sollte. Das Gegenteil habe ich allerdings auch schon öfter gehört und als Feedback bekommen und da gibt es halt einfach unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, vielleicht kennst du das ja auch. Und wir fangen einfach mal wirklich mit der Definition von Selbstvertrauen an. Da habe ich jetzt einfach dazu den Duden befragt. Da steht, Das Selbstvertrauen, jemandes Vertrauen in die eigenen Kräfte, Fähigkeiten und im Gegenzug das Selbstbewusstsein. Erstens Philosophie, Bewusstsein des Menschen von sich selbst als denkendem Wesen. Zweitens, das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt. Ja, das sind jetzt erstmal so die Definitionen. Wenn wir jetzt dann quasi das mal ein bisschen auseinandernehmen, da steht Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Wenn wir uns also im Klaren darüber sind, was unsere Stärken und Kräfte sind und diese auch benennen können, dann vertrauen wir uns selbst. So verstehe ich das jetzt zumindest, diese Definition. Also wenn man das jetzt weiter weiterspinnt, was passiert denn dann, wenn wir nicht wissen, was unsere Kraft ist und welche Fähigkeiten wir haben? Es ist ja immer eine Frage der Eigenwahrnehmung und der Bewertung und diesbezüglich. Also Selbstbewusstsein ist dann also nochmal so gemeint, dass es auch damit zu tun hat, dass man sich als Mensch im Klaren darüber ist, dass man denkt. Und ich glaube, das hat schon jeder irgendwie bemerkt, oder? Dass wir so quasi eigentlich ohne Pause vor uns hindenken. Also wenn dich jetzt mal jemand fragt, was du gerade denkst und deine Antwort darauf ist nichts, da behaupte ich jetzt einfach mal, ist das doch glatt gelogen, oder? Vielleicht wissen wir einfach nicht, was wir in dem Moment gerade denken aber vielleicht wollen wir es auch nicht verraten, weil es uns irgendwie unangenehm ist. Oder vielleicht wissen wir es wirklich augenscheinlich nicht, weil wir ein bisschen verwirrt sind. Äh, das kann natürlich auch alles sein. Aber ich glaube einfach, ähm, wir denken irgendwie ohne Pause. <lacht> Deswegen meditieren wir ja alle, um dann mal eine kurze Lücke zwischen die Gedanken zu bekommen, die vielleicht auch ein bisschen größer wird. Ne? So, jetzt kommen wir aber mal von den Begriffserklärungen dahin, dass ähm, man jetzt quasi weiß, was es eigentlich sein soll und wie kann man das denn stärken. Ich habe mir zu dem Thema ein paar Sachen überlegt und ein paar Übungen überlegt, also quasi eigentlich eine wirkliche Übung, Übung, das andere ist halt, es sind eigentlich zwei Übungen, okay. Ich glaube, die eine wird ein bisschen unangenehm. Vielleicht wirst du die auch hassen. Zumindest der Moment, bevor du die Übung machst, könnte vielleicht unangenehm werden. Das ist aber auch ganz genauso beabsichtigt, weil die bringt wahnsinnig viel, wahnsinnig viele Erkenntnisse. Und die macht sogar auch ein bisschen Spaß, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat. Das sage ich aus Erfahrung. Und ja, ich habe die Übung schon mehrmals gemacht sogar. Finde sie irgendwie unangenehm. Aber wie gesagt, es ist wirklich... Man kann noch so viel lesen, man kann noch so viel Wissen anhäufen, man kann noch so viel philosophieren und nachdenken. Manchmal braucht man einfach etwas, was man macht, erlebt und dadurch irgendwie etwas neu sortieren kann. So, fangen wir trotzdem noch mal kurz mit Philosophieren und Denken an. Ist aber auch schon ein bisschen eine Übung. Also, du brauchst eigentlich einfach nur die tolle Möglichkeit deiner Fantasie. Und wir machen ein Denkspiel. Ähm, wenn du dich selbst als Superheldin oder Superheld kreieren würdest. Welche Fähigkeiten würdest du haben? Also wichtig dazu ist wirklich eine Portion Fantasie und man muss maßlos übertreiben, damit die Übung Spaß macht. Ähm, also es kann irgendein Talent sein, irgendeine Fähigkeit, die baust du aus zu einer Superheldenkraft. Das macht echt Spaß, muss ich sagen. Ist vielleicht gar nicht so einfach. Ähm, ich mache mal einfach ein Beispiel. Mal angenommen, du bist super ordentlich und es fällt dir super leicht auszumisten und die Wohnung blitzeblank zu haben. Dann kannst du der Heldin oder dem Held einen magischen Sauberstab geben, der dann immer mit einem Spruch herbeigeflogen kommt. Eine magische Brille könnte sehen, wo Gegenstände ungenutzt verkommen und natürlich würde alles auf magische Art und Weise verschwinden. Ein leuchtender Wirbel fegt durch die Wohnung und alles ist sauber, es riecht fantastisch und dann ziehst du weiter in die nächste Wohnung. Ähm... Zum Beispiel. <lacht> Oder du bist super darin, Menschen zuzuhören und kannst dann diese Kraft so weit ausbauen, dass du allein durch die Gabe zuzuhören den Menschen Erleichterung bringst. Und dass, wenn die von einem Problem dir was erzählen, es ist wie von Zauberhand auf einmal weg. <lacht> das kann man jetzt ewig weiterspinnen. Ähm, Talente können natürlich auch sowas sein wie Backen, Schreiben, Malen, Musizieren, Bauen, Unterrichten wichtig ist da den Fokus auch mal auf was zu lenken, was vielleicht jetzt nicht unbedingt so berufen entspricht, die du im Kopf hast und Erwartungen, die du an dich hättest, sondern so Dinge, die du einfach kannst und Fähigkeiten sind, die vielleicht auch andere Leute an dir schätzen. Es kann sein, dass es erstmal leichter fällt, wenn du dir das bei Freunden überlegst und erstmal überhaupt dahin kommst, rumzuspinnen. Und dann fragst du vielleicht auch, wenn du gar nicht weiter weißt mal rum, was denkt ihr, kann ich eigentlich gut? Also, man hat Möglichkeiten. Es ist für manche, glaube ich, gar nicht so einfach. Und ich glaube, man sieht manchmal auch einfach genau das, was man unglaublich gut kann, nicht. Weil das ist ja viel zu einfach. <lacht> also, geh auch mal so wirklich also utopische Sachen, die eigentlich du denkst, ja, aber was hat denn jetzt jemand anders davon? Warum sollte das eine Superheldenkraft sein? Jeder hat von irgendwie etwas, etwas Oh, Gott, das muss ich mal besser ausdrücken, warte es ist so, kein Mensch hat das gleiche Talent wie jemand anders. Vielleicht ein bisschen, aber eigentlich sind wir alle sehr unterschiedlich und wir haben immer überlebt dadurch, dass wir ziemlich viel unsere Fähigkeiten untereinander getauscht haben. Das heißt, der eine kann das nicht, dafür macht der andere das. und dann gibt es natürlich wirklich ähm, Fähigkeiten, die sind vielleicht inzwischen so ein bisschen zu einer Selbstverständlichkeit geworden, weil jeder denkt sich vielleicht, ja, ich kann ja kochen. Vielleicht kannst du es aber besonders gut. Vielleicht möchtest du das einfach ausbauen. Genau. Ich glaube einfach, viel, was das Selbstvertrauen betrifft und das Selbstbewusstsein, äh, ist einfach schon gestärkt. Allein, dass man sich mal klar macht, was man denn gut kann. Weil in dem Moment, wo man damit klarer ist, ist man natürlich auch in der Außenwirkung klarer mit dem, was man kann und findet es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, dass man zum Beispiel nicht so viel Allgemeinwissen hat oder nicht so viel über Politik weiß oder dass du einfach vielleicht äh, nicht so gut rechnen kannst. Das sind ja auch alles Sachen, die man lernen kann, aber es geht jetzt wirklich um die Sachen, die jetzt klar zu machen, was du jetzt schon einfach mitbringst als Fähigkeit. Ähm, natürlich ist es irgendwie auch gut, wenn man immer weiter wachsen will. Und gerade als Fan der persönlichen Weiterentwicklung kann das natürlich irgendwie auch schnell zu einer Falle werden. Aber wir sind schon mal ganz gerne darauf fokussiert, was wir noch nicht so gut können und möchten uns darin dann bessern oder sogar perfekt werden. Und ähm, manchmal wird uns ja auch mit Unverständnis gegenübergetreten. Dann wird es halt noch unangenehmer. Ne? Also wenn du jetzt etwas nicht kannst, was eigentlich jeder denkt, dass man das ja können muss, dann kann das schon mal unangenehm werden und dann kann das zu einer Unsicherheit werden und dann ist natürlich dein Selbstbewusstsein gerade in dem Moment nicht ganz besonders hoch. Was dann noch natürlich hinzukommt, ist, dass wir uns ja über die Jahrzehnte oder zumindest über die Jahre hinweg unser Umfeld kreiert haben. Das heißt, wir sind ja immer in Wechselwirkung, das ist ja mein Glaube, in Wechselwirkung zu allen Menschen, die wir im, um, in unserem Leben haben. Und ähm, das sagt halt auch immer ein bisschen was über uns aus. Und ich rede hier nicht von Schuld. Es ist mir ganz, 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 ganz wichtig, dass hier keinerlei Schuldzuweisungen bei dem, was ich sage, gemeint sind. Aber es kann dann auch schon mal sein, dass wir ein, uns ein eher nicht förderndes Umfeld aufgebaut haben. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, über ein geringes Selbst Wertgefühl auch, das ist ja noch mal ein neues Wort. Aber wenn man nicht so selbstbewusst ist, dann kann das auch schon mal so leicht so sein, dass auch unser Umfeld uns nicht besonders stärkt. Und vielleicht haben wir uns einfach ein Umfeld gesucht von Dingen, ähm, also Berufen, ähm, Talenten, von Sachen, die wir gerne tun, die wir vielleicht eigentlich insgeheim gar nicht so gerne tun, aber irgendwie denken, wir müssten sie gerne tun. Und dann haben wir uns das Umfeld gesucht, aber eigentlich fühlen wir uns unwohl, sind dann vielleicht auch nicht ganz so talentiert wie die anderen und das wird uns auch gespiegelt und wir haben auch das Gefühl, oh, ich kann es ja eigentlich nicht und dann ist das wie so eine Abwärtsspirale. Das heißt, das kann auch einfach sein, dass das gesamte Umfeld sich sehr verändert, wenn man das Selbstbewusstsein stärkt oder dass auf einmal ganz neue Themen in den Raum kommen. Das kann man auch immer mal beobachten. Aber ähm, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ich habe vielleicht gelernt, auf der Bühne rumzuspringen und kann das auch ganz gut. Und ich kann jetzt hier am Mikrofon sitzen und ohne große Probleme gerade aussprechen. Äh, aber wenn du mich jetzt mal sehen würdest, wenn ich eine Steuer machen muss oder ich muss zumindest, zumindest beim Kellnern mal kopfrechenmäßig irgendwelche Sachen zusammenzählen, dann äh, kannst du mich mal schwitzen sehen. <lacht> also... Trotzdem habe ich kein schlechtes Selbstbewusstsein. Es ist jetzt nicht so erschütternd für mich. Ich weiß, okay, das ist jetzt nicht meine Stärke, man kann das trainieren, aber gut, ich kann andere Dinge. Ne? Und so kann man dann halt natürlich so ein bisschen ähm, auch mal mit sich umgehen. So, es ist schon wieder ein umfangreiches Thema, das merkt ihr sicherlich. Aber ich finde es auch ein sehr wichtiges Thema, weil das natürlich immens zu unserer Lebensqualität und zu unserem Glücksempfinden beiträgt. Jetzt komme ich aber auch mal endlich zu der tollen, versprochenen Übung. <lacht> also die Übung habe ich auf der Schauspielschule bei einem ganz tollen Dozenten erlernt. Und ähm, das ist die Übung, die ich meinte, die sehr viel bringt, aber auch unangenehm werden kann. Ähm, wenn du es gar nicht dir alleine zutraust, dann kannst du natürlich auch einen Freund dazu holen. Allerdings würde ich da gucken, dass man zumindest mal teilweise alleine mit der Übung bleibt. Ähm, als erstes gehst du vielleicht am besten Fall sogar in die Stadt und beobachtest einfach mal Menschen und guckst einfach mal, wie sind deine Bewertungen, ähm, je nachdem, wer wie läuft, wie angezogen ist und dann auch wirklich einfach mal gucken, wer macht was mit dir, wen findest du sympathisch, wen kannst du so auf Anhieb gar nicht leiden, welcher Klamottenstil gefällt dir, was würdest du auch anziehen, wo würdest du dich gar nicht drin wohlfühlen und dann suchst du dir am besten für die Übung jemanden raus, wo du denkst, oh Gott, äh, das ist ja überhaupt nicht meins. Also es sollte ein bisschen weit weg von dir sein am besten. Und dann beobachte einfach mal, lass dich nicht erwischen. Also bitte nicht zum Stalker werden oder so. Versuch es so ein bisschen im Rahmen zu halten, aber mal so ein bisschen zu gucken, wie läuft die Person? Was genau hat sie an? Was sind so die Bewegungsabläufe? Wie ist die Schminke, wenn es jetzt eine Frau ist? Was, was ist da alles so an Accessoires? Und dann ähm, speicherst du das ab oder schreibst dir es auch mal ganz kurz in ein kleines Notizbuch und dann geht es daran, dass du das Ganze, was du da jetzt für dich gesammelt hast, mal versuchst zusammenzubekommen. Du kannst das natürlich von Freunden, Bekannten leihen, du kannst an deiner Familie fragen, vielleicht hast du auch sogar irgendwie solche Klamotten noch im Fundus rumfliegen oder irgendwer hat es halt einfach und du ähm, suchst dir Sachen zusammen, die dem entsprechen würden. Ja, und jetzt kannst du dir vielleicht denken, was kommt. <lacht> du verkleidest dich und wir haben keinen Karneval, nein, das ist ein ganz normaler Wochentag, und gehst als diese Rolle, also als diese andere Person, in die Welt hinaus. Am besten irgendwohin, wo du viele Menschen triffst. Also was heißt viele? Es wäre jetzt nicht ganz so wirkungsvoll, wenn du damit in der Wohnung bleibst, will ich einfach nur damit sagen. Ähm, du kannst natürlich U-Bahn fahren, du kannst dich in ein Café setzen. Ähm, du kannst einfach einen Einkaufsbummel machen und mal ein bisschen <lacht> durch den Park spazieren. Sei einfach mal ein bisschen unterwegs in der Rolle und guck mal, was das mit dir macht. Und vor allen Dingen, ich wette mit dir, du wirst Begegnungen der dritten Art haben. Es ist unfassbar, wie Menschen auf einen reagieren, also wie ungewohnt dein ganzes Umfeld auf dich reagieren wird. Man ist so an sich selbst gewöhnt, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, dass das total so ein Error im Gehirn hervorruft, wenn auf einmal Leute, die man sonst irgendwie cool findet und nett grüßt und man merkt, hey, wir sind auf einer Wellenlänge, gucken wir einen komisch an. Menschen, die äh, normalerweise, wo du denkst, mit denen will ich eigentlich nicht so viel zu tun haben, sind auf einmal total nett. Also ich sage euch, bei mir war die Erfahrung, wir waren dann irgendwie in so einem Park unterwegs. Wir haben dann auch wirklich eine intensive Rollenarbeit aus diesen Figuren gemacht. Und ich war aber auch in so einem Café, einen Kaffee trinken und habe halt da so rumgesessen. Und es war einfach weiter weg von mir selber. Hätte es nicht sein können. Also... Nur mal ein Bild, damit du mal ein Bild im Kopf hast. Also ich war schon seit meiner Teenagerzeit eher so eine rebellische Person. Also immer eher rockig angezogen, bunte Haare, äh, Piercings. Also solche Sachen alle. Also ich stand immer auf alternative Sachen und ich habe es immer noch nicht ganz abgelegt. Ähm und ich hatte, ich weiß nicht, wie hoch die Absätze waren, also die waren wirklich hoch. Ich hatte einen ganz engen Rock an bis zu den Knien, sehr bieder. Es war alles piki, piki, picobello und ich war sehr krass geschminkt. Ich hatte, glaube ich, sogar so ein kleines Hütchen auf. Ich weiß nicht mehr, ob das an dem Tag so war, aber ich erinnere mich daran, dass ich in so einem Café mich hingesetzt habe und auch so ein ja, also ich habe mich halt so anders verhalten und das war auch irgendwie hart, wie der Kellner mit mir anders umgegangen ist und ich wurde angebaggert, also ich wurde wirklich nach einem Date gefragt von einem bestimmt 20 Jahre älteren Mann. Ich habe innerlich gebrüllt, also es war mir unangenehm, ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert, weil man ist ja in sich drin immer noch irgendwie die gleiche Person, aber man hat sich doch irgendwie verwandelt. <lacht> Und es gibt ja Menschen, die würden sich dann da drin wohlfühlen und in allem anderen unwohl fühlen. Das heißt, da fängt es ja schon an mit dem, was wir uns selbst kreiert haben. So, du fragst dich jetzt vielleicht, was hat die Übung denn jetzt bitte mit Selbstvertrauen zu tun? Es geht darum, dass du einfach dir darüber im Klaren wirst, dass du, Dinge, die du schön findest, so machst, wie, also zumindest machst du es so, wie du dich wohlfühlst und dem auch mal zuzustimmen. Und wenn du da was anders haben willst oder jemand anderem das nicht passt, das auch einfach zulassen zu können. Weil du wirst spätestens bei dieser Übung merken, wie viele Leute du triffst, denen, also wo du einfach denkst, das passt mir jetzt nicht. Und wie doll wir immer alles wieder bewerten, Leute in Schubladen stecken und wie das alles so ist. Und ich glaube, das heilt einen so ein bisschen im Hinblick darauf, dass man mehr Akzeptanz auch sich selbst gegenüber hat und es auch okay findet, wenn nicht jeder, der einem begegnet, einem irgendwas Positives über einen selbst spiegelt. Das Nämlich ganz, also es kann überhaupt nicht sein. <lacht> also, wir haben einfach unser Auftreten in der Hand. Wir können sofort, wenn wir das wollen, eingreifen, also von jetzt auf gleich und Veränderungen vornehmen und die ganze Umwelt und unser Umfeld wird sich dann in Wechselwirkung dazu auch verändern. Und mal einfach so ein Erlebnis zu haben und mal so ein Error auch im Verstand zu haben und mal wirklich diese unangenehmen Erfahrungen zu machen, dass auch Menschen, mit denen du sonst super klarkommst, ganz komisch auf dich reagieren und andere dann wieder nicht. Das befreit einen und es gibt einem einfach Möglichkeiten. Gepaart mit der Superheldin oder dem Superhelden, den du dir gebaut hast, kannst du da schon super viel machen und damit rumspielen. Weil ich glaube einfach, der Schlüssel zu allem ist, dass selbst bewusste Menschen, also selbstbewusste Menschen, sind einfach sehr im Einklang mit den Dingen, die die gut machen. Vielleicht sind die auch einfach entschiedener da drin. Vielleicht wissen die auch schon mehr, wo es für sie langgehen soll. Und dann ist ihnen das egal, ob sie irgendeine Sache gerade nicht so gut können. Das ist dann einfach so, dass da einfach schon der Grund, also der, wie sagt man das, das ist das Fundament, das Fundament, um ein selbstbewusstes Leben zu führen. So, da das ein komplexes und auch empfindliches Thema ist, ich lade immer zum Dialog ein. Ich poste immer auf meiner Facebook-Seite Silke, für Hain heiße ich da, mit Y geschrieben. Ne? Da poste ich immer diese Artikel online. Du kannst da gerne drunter posten. Ich denke, das ist so die einfachste Möglichkeit, in Dialog zu kommen, wenn du Wünsche, Anregungen oder irgendetwas in der Art hast für Themen, schreib mir auch einfach eine E-Mail an silke.verheyen.yahoo.de. Ich sage aber jetzt auch erstmal, das war's mit der Folge für heute, viel Spaß bei den Übungen. Ich bin mega gespannt. Wenn ihr da was teilen wollt, bitte teilen. Ich bin sehr neugierig, wenn ihr eine Erfahrung gemacht habt mit der Übung oder mit dem Superhelden, was gemalt hat oder was auch immer. Ich freue mich natürlich, wenn äh, ihr Spaß bei den Übungen habt und da vielleicht auch was von teilen möchtet. So, also Go Hero Go! Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Tschüss!